0: Sábados, de 10 a 12.
1: ¿Qué mundo nos dejaron? Muy bien. Bueno, Mercedes, como te decía... Eh, sí. estuvo intenso y el asunto. estuvo sí. intenso el asunto la semana pasada se desarrollaron marchas eh, en el obelisco esto lo estuvimos charlando también eh, agrupaciones de izquierda, de centro izquierda, en el marco de la negociación con el Ministerio de Desarrollo Social eh, y su representante Juan Zabaleta, con el objetivo de la reapertura de los planes potenciar trabajo, entre otros reclamos no hay que destacar esta parte que es eh, no era lo único que, que se exigía, sino que también se hablaba de políticas públicas que logren la inclusión de un sector que está completamente informalizado eh, al mercado laboral y, y al acceso a ciertas eh, cuestiones. ¿Qué pasó? Si bien trascendió porque no llegaron al acuerdo, se levantó el acampe la 9 de julio, como hablábamos la semana pasada dio pie a muchas declaraciones eh, estigmatizantes respecto a la acción de, de movilizarse en la calle, de cortar la 9 de julio. También abrió la pregunta lógica y, y coherente ¿no? de... Eh, ¿Esta es la mejor manera de poder manifestarnos o estamos efectivamente molestando no solo a nuestros representantes políticos, sino también al, al trabajador que tiene que llegar eh, a la oficina o a su espacio de trabajo y que, bueno, se ve afectado por los cortes? Eh... Lo que pasó respecto a esto, y eso es lo que queríamos destacar, son eh, un par de declaraciones del de ministro Juan Zabaleta y del eh, jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Si te parece, escuchamos eh, la primera declaración de Juan, que fue en Radio Mitre, eh, y dice lo siguiente.
2: No va a haber, Eduardo, no va a haber, no va a haber más altas de planes sociales. ¿Por qué? Porque al pedido de más altas de planes estamos respondiendo con... La posibilidad de aportar materiales y herramientas para poder generar trabajo.
1: Bueno, eh, la declaración que además se la dio a
3: Feynman, ¿no? Eh, en Radio sí. Mitre. Sí, 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 varios componentes que se conjugan ahí. A mí me suena mucho a, no les des el pescado, la caña de pescar...
1: Ese argumento. Totalmente. Ahora, es interesante porque si analizamos desde dónde dio la declaración hasta esto que decís, ¿no? ¿Cuáles son eh, las cuestiones que se cuelan, ¿no? Detrás de, de esa frase, podríamos... Eh, si se quiere esbozar un análisis en el cual vemos un poco a cierto sector del oficialismo tratando de acercarse a algunos discursos un poco más de centro-derecha, ¿no? En los cuales mm. eh, está muy penalizado eh, dar planes sociales o reabrir en un contexto donde sabemos que la emisión, bueno, es fuertemente castigada eh, y que ya no estamos, digamos, en, en condiciones de de imprimir billetes a lo loco, ¿verdad? Sí, totalmente, y creo que también
3: responde a, a una cuestión sobre todo social, simbólica, de lo que significan los planes, que incluso muchas veces se le llaman planes a, a trabajo, sí. eh, como por ejemplo el salario social complementario, que en realidad es son responde a un trabajo que se lleva a cabo desde la economía popular, eh, como levantar ollas populares y, y que lo desarrollan compañeros y compañeras de de, eso, de distintos espacios. Y a eso también se le llama planes se los se abarca una gran cosa que en realidad eh, no sé si existe algo específicamente que sea un plan social sí. hay asignaciones, hay bueno lo que decía recién, eh,
1: salario social complementario. Total, no no y hay que entender que la gente no es que vive del plan sino que es eh, una ayuda económica que brinda el Estado a personas que ya trabajan y que por estar informalizadas en, en, en sus trabajos, digamos, no pueden eh, acceder a, por ejemplo, un salario mínimo, no como eh, números eh, elementales para poder sobrellevar una vida eh, de gastos, sobre todo en la Argentina en la cual hay una inflación del 50-60%. En esta dirección igual Juan Zabaleta propone, como veíamos, no suspender los planes sino no reabrir porque lo que él enuncia es que están en la búsqueda de bueno generar otro tipo de acciones que logren la inserción laboral eh, de estos sectores es, es complicada la discusión, porque como decíamos, son, sectores, son personas que ya trabajan, no es que no trabajan. Mm. Eh, pero bueno, no sé, se encargará el Ministerio de Desarrollo Social de resolver esa cuestión. Ahora, lo interesante de, esta, de toda esta polémica es que eh, el, gobierno, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le solicitó al gobierno nacional que... Retire los planes sociales a las personas que cortan las calles Esta también fue una de las declaraciones eh, Que trascendió en la semana Si te parece la escuchamos
0: Mira lo que pasó acá fue una extorsión Y que la verdad que me da muchísima bronca Fue una extorsión, usan a la gente ¿A alguien se le ocurre que la gente vino en forma espontánea? Pero esas colas de colectivos que habían uno tras otro Los traen y los traen extorsionados Que si no vienen le sacan el plan Porque el plan en vez de manejarlo el Estado Como tiene que ser los manejan organizaciones que los extorsionan y lo peor es que además usan a los chicos, ponen a los chicos como escudos a las mujeres para que la policía no los desaloje. Son unos cobardes usar a los chicos para eso. Los chicos tendrían que estar en la escuela, no acampando acá. Realmente es una barbaridad. Por eso es que le pedimos al gobierno, por eso les pedimos que les saque los planes sociales. Porque además los planes tienen como condicionalidad que los chicos vayan a la escuela los chicos que estaban acá no estaban en la escuela, no estaban cumpliendo. O sea, hagan cumplir la ley y saquen los planes sociales a esa gente. Y así van a ver que no vienen más. No puede ser. Tenemos que replantear además todo el sistema de planes sociales que atentan contra el laburo. Hay gente que por ahí podría conseguir un trabajo y no lo toma para no perder el plan. El otro día estaba reunido con un grupo grande de gastronómicos de la zona de Palermo. Me decían que en muchos casos no consiguen laburantes porque la gente les dice que si toman el laburo pierden el plan. Es exactamente al revés. Por eso le pedimos al gobierno que actúe con mucha firmeza, que le saque el plan a los que correspondan y aclarar una vez más que no vamos a permitir la violencia, como hicimos la otra vez en el Congreso. Para eso tenemos que coordinar, le pedimos al gobierno nacional que ayude con la coordinación, como me preguntaban acá, asumiendo la responsabilidad que tienen que asumir ellos, que es el cubrir los ingresos a la ciudad. Trabajando juntos es que vamos a poder mejorar este problema. Pero lo primero que digo, hay que terminar con las extorsiones. Eso es lo que necesitamos en la Argentina.
1: Bueno... Bueno. bueno. Terminar con las extorsiones. Lo más hermoso de esto... ¿De qué, de qué sector, no? Qué Porque sec estamos de acuerdo. Efectivamente, <risa> estamos de acuerdo. O sea, el el, la metodología extorsiva no nos ha llevado a buen puerto. Ahora, qué cínico, la verdad, para decirlo de esa manera. Sí, sí. Y en ese contexto. Eh, nos decía recién eh, Nati, eh, nuestra Están. operadora, <ríe> nos acercaba un argumento que es totalmente cierto <coughs> digo, los planes sociales obligan a, eh, a las empresas de alguna manera a pagar salarios dignos ¿por qué? porque es cierto que para estar en blanco uno no puede acceder a un plan, o sea, esto que plantea la reta es una cuestión correcta pero digo, hay un trasfondo político en esa decisión que es, bueno si me vas a querer de empleado, no me pagues lo, mi lo mismo que yo cobraría en un plan, ¿no? por tener claro. un... Un, un trabajo de más de ocho horas que no me dejaría hacer otra cosa. Y tengamos en cuenta que justamente con el problema que tenemos hoy en
3: día en la Argentina, la hiperinflación, el contexto que estamos atravesando, un plan no alcanza para sostenerse. Entonces, si a alguien realmente le resulta equivalente conseguir un trabajo tiempo completo que tener un plan, ese trabajo está
1: terriblemente mal pago y ahí también hay un problema. Totalmente. Eh, ahora, te cuento que después de esto, un tampoco se dio cuenta que había quedado muy pegado Ay, a la reta, no. como que estaban los dos del mismo lado. Y dijo, che, no, no. Eh, y le dio otra entrevista a Feynman en la que dijo lo siguiente.
2: Esta es una gestión que, que nunca paró, ¿no? Y esa es una gestión que marca en este momento crítico que lo que quiere, lo que quiere hacer es eh, generar el empleo formal, ¿no? Y... Y decir basta también, ¿no? Basta de apretar a los argentinos. Basta de apretar a los argentinos de esta forma. Hay que buscar otra, otra modalidad de protesta también. Nosotros comprendemos y entendemos que hay derechos constitucionales y claramente los respetamos. Pero basta de apretar a los argentinos. Sentimos que lo que pasa en el 9 de julio es de laburantes contra laburantes.
1: Bueno, eh, no sé si le salió bien el objetivo de despegarse okay. de la reta, pero... ¿Qué sé yo? Es interesante escucharlo en este tono. Sí,
3: sí, sí, pero no, no para mí no, no sé si el objetivo era despegarse de la reta.
1: Vos decís, o sea, yo. es verdad... Sí, puede ser. Yo puede lo ser. que
3: siento es que va por, el argumento va bastante, bastante por, por el mismo carril sí. eh, de un poco estigmatizar los planes sociales, que responde también a esta cuestión eh, simbólica que venimos arrastrando como sociedad hace mucho tiempo, en un contexto sumamente crítico. Eh, bueno, veremos veremos cómo se resuelve. Eh, está en veras eh, todavía esta cuestión el lunes. El lunes, lunes eh, entiendo, aparentemente, ¿no? o
1: sea, hay un, un cuarto intermedio sí. en lo que es el conflicto. El lunes continuarán con las discusiones. Eh, una cosa que hay que aclarar por las dudas, porque alguien por ahí está escuchando esto mientras se pinta las uñas y bueno, no sé, es que Juan Zabaleta no dijo que no van a existir más planes sociales, sino que no se van a volver a abrir, eh, la, no sé si sería inscripciones, el término, pero de alguna manera así ¿no? para que más gente pueda acceder a eso eh, con estos argumentos que escuchamos recién, así que como vos decías el lunes eh, veremos cómo se resuelve esta cuestión si sí es que se resuelve
3: sí, desde la semana pasada eh, eh, viene creyendo el conflicto así que veremos, veremos qué de, con qué declaraciones nos encontramos la semana que viene por otro lado ajá en el marco de la Asamblea del Consejo Federal de Educación, sí. que tendrá lugar el viernes que viene en Tierra del Fuego, el ministro de Educación, Jaime eh, Pers eh, Persic, presentó su iniciativa de extender una hora más eh, de clases por día en las escuelas primarias de todo el país. O sea, vamos a tener eh, una hora más de clases. Yo todavía no. no
1: yo no, perdón. Me parece que no contemplo universitarios, ¿eh? Es para colegios.
3: No, no, por eso, por eso, aclaré alto. Ah, me asustaste. Yo, no, yo tipo, Merce, pero.
1: No, no, aparte, lo dije, más... dije, me parece, pero estaba bastante segura, porque, bueno, nada. Porque
3: eh, sí, no porque... vas al primario, ¿verdad? Sí,
1: Merce. sí, y aparte, escuché todas las declaraciones, lo, lo escuché per sí más de una no, vez esta semana. No,
3: no, no, no. Me asustaste. Eh, Traigo paz, eh, es, para, es para primarios nada más no aplicaría ni a universitarias ni a secundarias, pero bueno tiene que ver con eh, adelantar una hora de clase eh,
1: mala noticia para el lunes ni... y la verdad que levantarse pero, más temprano, sí, yo lo sí. padecí toda la primaria es muy temprano, a las sí, 7 y sí, 45 en yo... la puerta del colegio, no, es muy temprano
3: yo aparte de todo soy una persona bastante nocturna, eh, entonces Totalmente. antes de las 2 de la mañana no me acuesto y de ver igual, así que costaba mucho, pero bueno bueno, se significaría, o sea, sería el equivalente a tener 38 días más de clase por año. Y bueno, es sumar horas de educación a muchos pies y pibas que están en escolaridad simple. O sea, hoy el 86% de los pies tiene escolaridad simple en el país. Así que bueno, es también es levantarse un poco más temprano o para los y las chicas que van al turno tarde, quedarse una horita más pero
1: para más educación. Totalmente, más educación. Sin embargo, esto desató un par de discusiones alrededor de si más horas de clase garantizan mejor escolaridad. Mm. Eh, en esa dirección, bueno, tenemos un poco para escuchar al mismo ministro de Educación, Jaime Persic, eh, explicando un poco cuál es el objetivo de esta propuesta.
4: Lo que hay es, en la, en la ley de educación nacional hay una buena definición. La ley de educación nacional tiene 13 metas. De las 13 metas hay 12 cumplidas. Y hay una que dice, la, la refiere a la escuela primaria, que tiene que ser, lo dice, taxativamente, de jornada completa y o extendida. Y lo que estamos haciendo es extender la jornada, agregando, nosotros necesitamos, la Argentina necesita que haya más horas de clase. Eso tiene la primera definición, es de pedagógica. Necesitamos que nuestros chicos aprendan más y para eso hace falta más horas. No es la única variable que haya más horas, pero una variable para aprender más es que haya más horas.
1: Una variable para aprender más es que haya más horas. No sé, ¿Vos qué opinás, José? Yo opino que no. A ver, ¿No? A ver opino acá. Opinología, ¿eh? Porque la verdad es que docente sí, sí, no soy. 100%, pero... 100%, nadie acá
3: estudia educación. No, no. Por ahí, pero... por ahí nos están escuchando algunos. No. No. Que opinen, que nos cuenten
1: los docentes que man, sí.
3: Mándennos, mándennos sus mensajes al 11 39 39 88 88 sobre qué les parece eh, el aumento de la jornada
1: educativa para o, primarios. Sí, eh, para mí no. Digo, yo he tenido, yo tuve la oportunidad veremos, eh, de poder ir a un colegio doble turno durante el secundario mm. al menos. Y durante la primaria también. Eh, y no, la verdad es que no, a ver, contiene socialmente al pibe seguro, eh, te brinda herramientas, digo, pero no, no es una garantía de que vaya a aprender más o de que vaya a reafirmar sus conocimientos por estar más horas en el establecimiento. Hay un montón de otras cuestiones, siento así muy humildemente desde mi lugar, eh, que, que son necesario que es necesario mejorar, digamos, para, para que esa hora sea... Coherente. ¿Me explico? Claro. No digo que no, pero me parece que hay un montón de otras cuestiones que hay que afilar alrededor. Eh... Sí, yo coincido bastante. Eh, me parece Igual no me
3: parece una mala medida. Me parece que es algo que está bueno y que, sobre todo entendiendo bueno, que es un poco un privilegio este tema de la doble escolaridad y que muchos que pueden acceder a eso efectivamente lo eligen, me parece que es algo que... Habría que probar. De, sí, sí, no me, sí. No me parece en sí mismo mal, pero vamos a escuchar otro audio de Sonia Aleso, secretaria general de eh, Cetera. Eh, que, que bueno, vamos vamos a escucharlo a ver qué dice.
0: El gobierno, digo, el ministro de Educación, no los consultó, digamos. No no, no consultó a los gremios. No, nos enteramos
5: por portales eh, educativos. Y ahora estamos pidiendo una reunión. Con carácter de urgente, obviamente.
2: Sonia, cómo estás, Rocía Creado te saluda. Eh, bueno, en ese
1: sentido te quería consultar primero si tuvieron algún tipo de respuesta y por otro lado si también están pensando qué tipo de, de aumento tendría que acompañar este tipo de medida.
5: Mira, a mí me parece que no hay que discutir qué tipo de aumento. Primero hay que discutir cuál es la solución pedagógica a este tema. Eh, me parece que eso es lo que hay que discutir. Eh, lo que no, ni, no quiero opinar demasiado por lo que trascendió en los medios, porque no sé si esa es la información veraz. Por eso me parece que lo primero que el Gobierno debió hacer es convocar a los actores. El Ministro de Educación lo primero que debió hacer es convocar a, a los docentes. Cualquier reforma educativa que se haga, sea curricular, si no están los docentes, es imposible de hacer.
1: Bueno. bueno, a ver. Raro, raro. Muchísimo, ¿no consultar a la comunidad
5: educativa raro. y aumentar
1: che. una hora las clases? Eh, Merce, ¿sabés que hablé con Juan? Y a partir del sábado que viene vamos a hacer el programa hasta la una del mediodía, ¿sí? Eh, no. Así que nada, espero Pero que te parezca. Bien. Ten... No, 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 no. No no, a no, mí no, se no. Me no, 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 no me importa, no me importa. Es que tenemos que mejorar eh, la comunicación de la radio, así que vamos a hacer el programa más largo. Y no, 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 me Merce, vamos... no, no, no. Después vemos. Ok. Eh, bueno. Así estamos, así las cosas, país. <risa> eh, bueno, qué sé yo, veremos. Pobres, los docentes, la verdad que son sindicalistas que se tienen que fumar a cada facho diciendo, no, estos no, no. Eh, perjudican la educación. Eh, por favor, los docentes... Ay, mira, me indigno. O <risa> sea, me indigno sola, porque además no, no estoy contando qué pasa en mi mente, pero ustedes ya saben a qué me refiero.
3: Sí, sí, eh, lo sabemos,
1: lo sabemos. Eh... Sí, bueno, si te parece... Avanzamos sí. un poquito porque han estado sucediendo otras cosas en el mundo. Eh, te voy a contar algo que no tenemos ojos para escuchar. Te adelanto por las dudas. Okay. Pero que es interesante porque Grecia saldó de manera anticipada su deuda con el Fondo Monetario Internacional después de 12 años. Así, al menos lo indicó el primer ministro griego, Kriakos Mitsotakis. ¡Wow! ¡Qué bien que estuve en pronunciar eso! En su cuenta de Twitter. Eh, el pago anticipado supondrá el ahorro de 230 millones de euros para los presupuestos de Grecia. A ver, esto es muy interesante. Es una deuda que fue contraída desde el 2010 eh, y... Efectivamente haber podido pagarla así de, de, de... ¿Cómo se dice? El contado prácticamente, ¿no?
3: Sí, aparte de todo cierra una etapa larguísima en la historia de Grecia de endeudamiento que fue terrible para... Eh, su población, hay documentales al respecto, hay sí. un documental que, que sacó hace un tiempo espe más específico sobre la duda argentina de Alejandro Berkovich, pero que habla bastante sobre eh, este proceso que vivió Grecia y bueno, hay muchísimo, hay muchísimo material al respecto porque es algo que realmente lleva mucho tiempo y nos deja un, una enseñanza que como Argentina nos también nos es sumamente útil y que no necesariamente tenemos que pedirla prestada de otros países,
1: que es no, ¿No está tan bueno el endeudamiento con el FMI? Me parece que no. Me parece que también nosotros, después de un par de experiencias, podemos sacar esa conclusión, ¿no? Me parece que sí. O sea, lo vemos en Grecia, lo vemos en casa. Eh, bueno, para el futuro, con un 2023 por delante, a tener en cuenta a la hora de votar. ¿no a, ten a
3: tener en cuenta a la hora de votar y también, ¿por qué no?, a la hora de estar atentos y atentas a qué hacen los gobiernos con este temita. Por otro lado, la Secretaría de Comercio renovó los programas de Precios Cuidados y Cortes Cuidados. Además, lanzó una canasta de 60 productos para eh, comercios de proximidad eh, y otra de frutas, verduras y hortalizas, bueno, con valores de referencia, eh, que estarán disponibles en supermercados. Esta nueva etapa de, de Precios Cuidados empieza Hoy uh -huh.
1: con ayer, creo. Pero bueno, hoy ya, ya, ya está. Hoy a es a partir ayer, de hoy. Ser, es ayer, ayer es mañana, no importa.
3: No importa. Y se va a extender hasta el 7 de julio. Eh, bueno, se, se acordaron pautas de revisión también eh, del
1: 6,37%. Eh, en promedio para todo el trimestre. Eh, esto es interesante. Lo que nos llamó la atención a nosotros no tuvo tanto que ver con esta información, que igual es de calidad para todos los que están escuchando, sepan que sigue la batalla contra la inflación. Eh, se está la, dando. La guerra. la guerra contra la inflación se está dando de manera, eh, bueno, responsable. Justo, bueno, sí, vamos a decir que responsable, pero al menos eh, permanente, ¿no? Cada día. Y bueno, co continúan las medidas para ver eh, cuál es la mejor manera de que los precios cuidados y los acuerdos de precios se respeten, ¿no? Porque ese es un mm. poco el problema que tenemos, que es que... Eh... Uno, uno de los tantos. Y sobre este tema
3: también eh, tuvimos una columna muy interesante que ya está en Spotify, que la pueden escuchar, sobre la inflación de nuestra querida economista Ana Juliana Eise, eh, que explica un poco este fenómeno y qué medidas se pueden eh, tomar para hacerle frente.
1: Totalmente. Y lo interesante de esto es que... Roberto Feletti, el secretario de Comercio de la Nación, bueno, salió también a declarar, a contar un poco estas, eh, mm. esta renovación en los programas de Precios Cuidados y cuál es el objetivo. Y tras un par de preguntas punzantes por parte del periodista justamente Alejandro Berkovich, que citábamos recién en su programa de Pasaron Cosas en Radio con Voz, dio una declaración que fue tapa de absolutamente todos los diarios. Si quieren la escuchamos y después seguimos hablando del tema.
4: Estos son precios de referencia que van a permitir a llegar o intentar a llegar una oferta de productos de consumo compatible con ingresos medios, medios bajos, porque es una, son canastas de consumo compatibles con ese tipo de ingresos, que favorezcan cierta mejora en el salario. Ahora, eh, bajar la inflación implica macroeconomía, implica política económica... Eh, eh, pensar que la Secretaría de Comercio con cuatro canastas alimentarias y algunas actividades por ejemplo en el fideicomiso del trigo el fideicomiso del aceite y demás, consigue frenar un impacto internacional como el que estamos teniendo, tanto por el lado de los insumos como por el lado de los productos exportables sobre precios es eh, pedir mucho, efectivamente es este, pedir el milagro. Vuelvo a insistir si vos no pones una regulación que son retenciones, sobre el problema de los alimentos que se exporta, y no pones una planificación clara de los insumos críticos, el impacto del sector externo es grande. Y a eso le tenés que agregar dos cosas. Uno, que saludo la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso, del tributo sobre eh, eh, el blanqueo, tributo sobre los capitales fugados. Y el otro, que hay que rediscutir, el, el acuerdo con el fondo ya es letra muerta por el propio impacto de precios internacionales, hay que rediscutirlo también en esta clave, para incidir en la cuenta capital, no solo en la cuenta corriente. Estamos en un mundo muy difícil y acá... El Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo.
1: Bueno, eh, Feliti pidiendo más retenciones y un poco, bueno, no sé si lavándose las manos, pero pasándole parte de la culpa en relación a, a bajar la inflación al Ministro de Economía y... Bueno, advirtiendo que, que estamos en un momento muy difícil y si no hacemos algo, esto se va a poner feo. A mí eso me pareció eh, muy destacable que el propio secretario eh, de Comercio de la Nación tuviera que dar esa advertencia en términos públicos y bueno, abiertamente pidiendo más retenciones, así que es interesante para entender que eh, la cuestión de, de la inflación no se resuelve únicamente a través de los precios.
3: Sí, totalmente bueno es lo que charlábamos en este programa en otras ocasiones y, y también me parece interesante esta cuestión, esta brecha que existe entre las medidas que hay que tomar y para qué cosas está la correlación de fuerzas, que también es un problema muy importante porque de por sí es un, es un tema sumamente complejo sí. que requiere eh, muchísimas eh, medidas porque entendemos que la inflación eh, es multicausal, pero a eso se suma que si más o menos vemos por dónde es, si más o menos eh, vemos, bueno, sí. el gobierno, quienes tienen que gestionar esta cuestión, no nosotras por suerte. Eh, menos, mal. Sí, menos mal. Cero ganas de ser Feletti, de ser Guzmán. Muy, no, no, no. muy, muy pocas ganas, eh, pero incluso sabiendo más o menos qué se quiere hacer, qué medidas hay que tomar. También está la cuestión de para qué está la correlación de fuerzas en este país,
1: en esta instancia, en, en, con el este mundo, gobierno. También. Difícil. Eso es interesante. Eh, el mismo Feletti en esta entrevista, que pueden encontrarla completa en YouTube, decía algo como, si vos mirás a nivel mundial los índices de los países que más desarrollados están, qué sé yo, digo la inflación es un fenómeno, fenómeno que producto de la guerra se está viviendo en, en términos internacionales. Mm. Necesitamos un poco más de mano dura. En la Argentina, hablar de subir las retenciones es básicamente de pedirle en el campo que te desestabilice la gobernabilidad. Mm. Entonces es muy complicado básicamente se me mira tipo sí
3: ¿sí? sí sí es que me encanta cómo la mayoría de los temas que hablamos se pueden eh, resumir en eh, es muy complejo es todo un tema viste es todo un tema es todo un
1: tema eh, te cuento dos cosas más porque ya nuestro productor del otro lado me pide que redondiemos rápido eh, el gobierno argentino firmó con Bolivia un acuerdo para la provisión de gas que fue anunciado ayer junto al presidente boliviano Luis Arce vemos un poco mm. la expansión ¿no? Eh, de bueno lo, la, la eh, coordinación de fuerzas también en la América Latina en la misma semana en la que nos visitó Gabriel Boric así que eso también es interesante y Rusia fue suspendida finalmente del Consejo de Derechos Humanos en la ONU tras eh, bueno, conocerse que en varias regiones luego de que pasaran tropas rusas por, por, esas, eh, por esos territorios encontrarse con cuerpos que fueron víctimas de una violencia que es catalogable como violaciones y abusos graves Sistemáticos de los derechos humanos. Esto también es un precedente para mí interesante. Veremos cómo se sigue desarrollando este conflicto y si, bueno, esto advierte, ¿no? De, no quiero decir un genocidio, pero hay mucha gente que está hablando de un posible genocidio. Es algo que no lo vamos a poder ver ahora. Lo
3: discutiremos, lo discutiremos en otra ocasión, pero sí, son temas sumamente interesantes cómo se eh, dirimen las cuestiones de derechos humanos a nivel internacional.
2: Jóvenes por el clima. Mercedes Pombo, Monse Tolaba, José Amore. Sábados, de 10 a 12. ¿Qué mundo nos dejaron?